0: primeiro obrigado pelas palavras. Queria dizer que eu estou aqui à disposição para jogar onde o professor pedir, junto com os meus companheiros, o importante é sempre a busca dos três pontos, valeu aí a todos vocês pela recepção, me senti muito bem recebido pelo grupo, e vamos aí, eu acho que é um pouco do que você falou, é, o... eu acredito, né como eu falei no vídeo, que o São Paulo jogou com aquela ressaca, não ressaca no sentido literal da palavra, né acho que foram anos e anos aí que a gente buscava pelo objetivo que a gente conquistou no último domingo, que é um título e todo mundo, todos nós ficamos muito emocionados, jogadores, torcedores, diretores, e eu acho que para recuperar a atenção e voltar o foco para o lugar, demanda um pouco de tempo. O próprio Muricy falou isso, né? Falou que o São Paulo conquistou o primeiro objetivo, mas que agora tem que pôr o pé no chão, porque ainda é muito pouco, porque o São Paulo quer é buscar, acho que faltou sim, um pouco de concentração, primeiro tempo São Paulo não conseguiu criar absolutamente nada, a gente tem que levar em consideração que estava sem o Benítez e sem o Daniel Alves, que são dois dos caras que fazem 60% das nossas jogadas, mas a gente não deu um chute em gol, eu acho que foi muito pouco, muito pouco mesmo considerando a ressaca, o segundo tempo a gente jogou um pouco melhor a gente criou algumas chances mas ainda assim abaixo do que eu imaginava o Fluminense, para mim, é um adversário que deve brigar na parte de cima da tabela. Não acredito que vá brigar por título, deve tirar pontos de outros concorrentes direto aí. Eu imagino que o São Paulo vá brigar pelo título, eu torço por isso. Mas ficou, para mim, um, um gosto amargo dessa estreia aí. Eu esperava uma vitória no Morumbi,
1: onde a gente é muito forte. Muito bom, também concordo é, plenamente, acho que o São Paulo vai brigar e eu acho que até o, o gosto ali dos torcedores, o Crespo depois na coletiva, minimizou um pouco o empate, mas eu acho sim que é, ficou um gostinho amargo, porque ponto, ponto dentro de casa não se perde, né? muito, é muito prejudicial você perder qualquer ponto dentro de casa. E eu vou, vou mudar um pouco, né? a gente sempre fala, faz aqui em ordem alfabética, mas eu vou chamar antes de Felipe Ruiz o Praz. Caio, saiba que o Felipe Ruiz tem um apelido de Praça, por conta do goleiro, pela fisionomia que não tem nada a ver, mas inventaram esse nome e Nada. Nada a ver, mas enfim. <risos> eu vou passar a bola para o Renato Cury antes de Felipe Ruiz, porque o Renatinho estava lá no Morumbi também, assim como eu. Estava lá, é, não passamos tanto frio, né? Ainda bem, no sábado foi um sábado tranquilo, agradável. E o que você viu ali da beira do gramado, Renato Cury? Obrigado por estar novamente conosco.
2: Tudo bem, gente. Prazer participar com vocês. Muito bem-vindo, Caio. Um abraço para o Felipe e para o Eduzão. Eu vou continuar na linha do Caio. Acho que o, o São Paulo sofreu demais com, com as ausências do Dani Alves ali pela, pela ala direita e, e, e do Benítez na armação. E acho que, assim, na verdade, o, o Fluminense deu bastante trabalho para o São Paulo. São Paulo é, teve muita dificuldade para marcar o o Nenê, o Luan flutuou ali demais na busca do Nenê e acho que isso de alguma forma desequilibrou um pouco o sistema ofensivo do São Paulo, que tinha que vinha sendo um dos, dos pontos principais. A ponto de o São Paulo ter corrido bastante risco, sobretudo no, no, no primeiro tempo, O primeiro tempo do Fluminense, muito melhor que o, que o do São Paulo, né? É, acho que o, que o resultado é ruim se você avaliar agora friamente, mas acho que pelas circunstâncias do jogo, poderia ter sido pior. Levando em consideração ali o primeiro tempo do, do Flu bem melhor. É, levando em consideração o pênalti perdido né, pelo, pelo Nenê, quer dizer, a chance mais clara de gol do jogo esteve no, 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 nos pés do, do Fluminense. E e no segundo tempo o São Paulo melhora um pouquinho, principalmente acho que depois da, da, da entrada do Rojas, né? O Rojas dá um pouco de velocidade, dá um pouco de repertório para o São Paulo. Mas acho que tem a ver com, com isso que o, que o Caio falou mesmo, assim, né? Houve uma euforia injustificável justificável né, depois de tanto tempo, enfim. Mas é, acho que pesou demais algumas ausências e, e é de fato o que o São Paulo vai encarar daqui para frente. Né? É óbvio que o Campeonato Paulista é, sem dúvida, o campeonato mais nivelado, o campeonato estadual mais nivelado é, do Brasil de uma forma geral, mas daqui para frente o, o São Paulo vai enfrentar adversários desse nível e mostra que, que é, esse, esse vai ser o nível de dificuldade que o São Paulo tem daqui para frente. Né? O São Paulo se mostrou capaz de jogar contra grandes adversários, como fez em Copa Libertadores, como fez nas duas finais contra o Palmeiras. E agora é nesse nível que o São Paulo é, é, vai ter que, que, que encarar de frente. E, e acho que, assim é, obviamente, o torcedor sonhava com, com uma estreia com o pé direito, com vitória, mas acho que, por todas as circunstâncias, é, não é de se lamentar esse ponto conquistado contra o Fluminense.
1: E tem que exaltar muito aqui a partida do, do Thiago Volpe. Né? O Thiago Volpe foi muito bem na partida. recebe Geralmente recebe algumas críticas, tem gente que elogia. A torcida tricolor é meio dividida com o Thiago Volpe, porque não é fácil também você é, ser o, o sucessor de Rogério Senna. É uma, é uma missão muito complicada essa do Thiago Volpe. É, e aí eu passo para o Prazo, para o Felipe Ruiz, para você comentar sobre essa atuação do Thiago Volpe, que eu achei que. É, foi uma das melhores dele com a camisa do São Paulo É até difícil a gente elencar isso, né porque tiveram muitas Acho que contra o Flamengo lá no Maracanã vai ser dificílima de ser superada Mas o Thiago Vou fez mais uma bela atuação Defendeu mais um pênalti, que está virando uma especialidade dele no tempo normal E até nas disputas, né, eliminou o Palmeiras em 2019 é, Contra o Bahia também no Morumbi, conseguiu um bom resultado Enfim, tem se especializado nisso aí então, Felipe Ruiz, como é que você analisou essa partida do Thiago Volpe? Você gosta de fazer aquele seu top 3, né? De cada partida e, e a partida em si.
3: É, grande, Edu.
1: Bom demais estar de novo com vocês
3: aqui. Um abraço o Caio. É, boa recepção para ele. Que ele seja bem-vindo, Renatinho. Essa, essa unanimidade, essa é fácil, né? O Volpe foi o top 1 tranquilamente do jogo. O, o Caio, ele falou que o Volpe fez a, de, a defesa mais difícil do jogo. Eu diria que ele fez as três defesas mais difíceis, além do pênalti, ele pegou uma bola que ainda tocou no pé da trave, e uma outra também, bem difícil a queimar roupa. Então, acho que o São Paulo não foi bem, não foi bem. A parte anímica faz parte, mas eu acho que mesmo dentro de campo as peças são fundamentais para o jogo do São Paulo fluir, as alas e o meio de campo, os jogadores ali não tiveram uma boa atuação o Igor Vinícius pela direita fez o pênalti não conseguiu ser aquele jogador ofensivo como é de costume pela esquerda o Reinaldo também Volpe, é, passe cruzamento ali. E Gomes e Saro, os dois meia, não com jogar no primeiro tempo, tanto que no intervalo, o Crespo já tira o Igor Gomes e já vem com o Rojas, que melhorou, que deu uma mâmica importante ali, que, que conseguiu acelerar várias jogadas. Tanto o Lizeiro quanto o Volpe falaram após o jogo da dificuldade de enfrentar o um Fluminense, que entrou para marcar e jogar no contra-ataque. O Fluminense ele fez boas partidas assim na temporada. Nas, nas finais contra o Flamengo, conseguiu jogar dessa forma. No Monumental contra o River, também atuou assim, jogando no contra-ataque. É um time que marca muito bem, tem jogadores rápidos, Caio Paulista, o Kaique no segundo tempo, enfim, tem atacantes muito rápidos. Então, conseguiu prender o São Paulo, conseguiu encaixotar o São Paulo, criou pouquíssimo, apesar de ter tido quase 70% de posse de bola deu só sete chutes, é, na meta do Fluminense, tomou 11. Enfim, o São Paulo não foi bem. Acho que foi a pior atuação sobre o comando do Crespo, mas há muitos fatores a se ponderar, e o principal deles é, é a sequência ali que, que o São Paulo vinha com muitos jogos e foi campeão, o que é normal um time ser campeão e, e dar essa baixada de nível, de, de, de ânimo. Né? É, agora sim, a, a temporada continua: tem Copa do Brasil agora, já contra o 4 de julho, tem Brasileirão contra o Atlético Goianiense, Então, o São Paulo. Patinou no jogo que podia patinar. Agora tem que, tem que voltar a ligar o farol, né, Edu?
1: É, é aquela velha história, né? Se, se ganhar contra o Atlético Goianiense, o peso do empate contra o Fluminense diminui. Então, todos, todas essas coisas. O Caio levantou a mão ali, Caio, pode, pode falar.
0: Queria só fazer duas observações. Uma, vocês falaram do Volpe, né? Pegando o pênalti. É o sétimo pênalti seguido que não entra contra o São Paulo. Foram cinco defesas e dois pênaltis errados contra o Red Bull no mesmo jogo. Então, assim, eu não sei se existe na história outro goleiro com esse retrospecto. Não é em, em disputa de pênaltis, é em tempo normal. E o Renatão comentou que foi um péssimo, que foi um mau resultado do São Paulo. É, considerando os adversários diretos, eu, eu sou torcedor iludido, então eu considero que o São Paulo vai brigar pelo título. Só o Flamengo ganhou a gente considera ainda um mau resultado ou, comparando aos nossos adversários, a gente pode dizer que esse empate tem um, tem um fator positivo, apesar de todos esses aspectos negativos. Porque o São Paulo, ultimamente, jogava mal e não ganhava. Ganhava, perdia, tomava goleada, agora não joga, joga mal e conquista pelo menos um empate. Por isso que eu estou jogando essa pergunta para vocês. O que vocês acham?
2: Eu acho que circunstancialmente há mais do que se comemorar, do que se lamentar. Por ter sido uma estreia de Crespo em Campeonato Brasileiro, pelo fato de São Paulo ter jogado muito mal os primeiros 45 minutos, da melhor chance do jogo ter estado nos pés do Fluminense na cobrança de pênalti, eu acho que é muito mais comemorar um ponto do que lamentar o fato de não ter conquistado três.
3: Assina embaixo, acompanha os relatores. Acho que quando você joga mal, é muito importante você criar um casco, principalmente em Campeonato Brasileiro. A gente lembra muito dos times do Muricy Ramalho, como muitas vezes não atuava bem, só que era muito difícil de perder. O São Paulo era muito difícil de ser batido. Eu acho que esse time do Crespo começa a criar isso. Em inúmeros jogos, a gente vai começar a lembrar que, que, que o time dele não vai tão bem, mas o São Paulo vende caro as derrotas. O São Paulo, é difícil fazer gol no São Paulo hoje. Na Arena, contra o Palmeiras, eu acho que o São Paulo não atuou tão bem. Mas era isso, em nenhum momento você sentia que o São Paulo estava entregue no jogo ou tinha chances de, de tomar o gol. Acho que o São Paulo começa a criar um casco e é um ponto muito mais a se comemorar do que se lamentar, com certeza.
1: O São Paulo é um time que não deixa o adversário jogar também, né? Ele pode estar tá mal, só que pelo menos o sistema defensivo funciona muito bem, o Luan correndo demais... É, mas, enfim, já que eu falei de um jogador específico, a gente vê a torcida reclamando muito de um camisa 9 aí que não tem dado muito conta do recado. Então eu vou jogar essa, essa bomba na mão do Caio como torcedor. Como você avalia Pablo? Porque assim, contra o Fluminense, eu tava lá no estádio, foi até constrangedor de vez em quando, né, quando o Pablo recebe uma bola, porque ele não consegue dominar, não sei o que acontece, não sei se ele precisa de um, um atacante de lado ali com ele, porque o São Paulo agora tá jogando com o Gabriel Sar, né, tirou o Luciano, coloca o Gabriel Sara e o Pablo não consegue receber essa bola para dar um, um toque só, porque o Pablo é um jogador de um toque só, tem que fazer a finalização, como é que você tem analisado o Pablo? Porque contra o Fluminense eu achei ele muito abaixo e em certos momentos realmente foi meio constrangedor ver ele com a bola.
0: Cara, é, Eu acho até engraçado avaliar o Pablo porque eu concordo com você. Tecnicamente, ele às vezes é, é o que você falou, é constrangedor. A bola bate e volta até nas finais, na transmissão. O Casagrande ficou falando isso o tempo inteiro, que o Pablo não consegue segurar a bola, não consegue, não consegue e realmente é uma verdade. Por outro lado, o Pablo fez gol nos três clássicos do Campeonato Paulista, fez gol nas oitavas e fez gol nas quartas de final. Então, eu concordo que o Pablo está muito abaixo do que eu gostaria, mas eu não acho que o Pablo é esse jogador descartável que todo mundo está pintando. Eu acho que o Pablo pode ser um, um fator importante. Ah, mas pagou não sei quanto. Então, mas já pagou? O que, que eu vou fazer agora? Vou descartar? Já pagou. Essa dívida a gente já tem. O São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, se Deus quiser, a gente vai estar com todo, duas competições paralelas, Copa do Brasil e Libertadores, a gente vai precisar contar com o Paulo. Inclusive, eu colocaria ele para jogar amanhã. Então, concordo com vocês. Acho que, tecnicamente, ele está abaixo, mas ele tem feito seus golzinhos importantes. É pouco? É pouco. Gostaria de quem? pô, Um cara como o Pedro, que participa, que faz todos os gols. Mas, infelizmente, no futebol brasileiro, você conta nos dedos quantos Camisa 9 fazem esse tipo de coisa. Então, eu não descartaria o Pablo, tá? Eu, eu, eu entendo quem o critica, eu vendo o jogo eu também me sinto incomodado em alguns momentos. Tanto que no segundo tempo, quando ele saiu, o São Paulo começou a jogar um pouco melhor. Mas eu acho que tem
1: situações que ele ainda pode ser útil. Tá aí uma, uma, um comentário ponderado do Caio. Gostei da, da análise, realmente é um, é um jogador que pode ser útil. E o Pablo não deve ser titular nessa terça-feira. O São Paulo entra em campo pela Copa do Brasil. O Crespo deve mandar lá para o Piauí, em Teresina, no Piauí, uma belíssima de uma cidade. O time reserva o time reserva do São Paulo, o Expressinho, né? Tem muita gente dizendo aí que é o Expressinho, com os jogadores. É, que tem dado conta do recado na maioria das vezes que foram acionados, né? Só teve uma derrota desse time, que foi contra o Racing aqui no Morumbi, um jogo que o São Paulo também não conseguiu atuar bem, só que tem, tem dado, dado liga, né? Esse time B, a gente pode dizer assim, é, e eu queria saber do, do Prazo, primeiramente, Pras, o que, que você acha do São Paulo contra o 4 de julho, jogo às nove e 30 da noite, uma partida que o São Paulo já pode decidir lá, né? provavelmente essa vaga para as oitavas de final, que inclusive vai render uma grana para o São Paulo, dinheiro importante para as finanças do Tricolor, a Copa do Brasil, a cada fase que você vai passando, você vai recebendo uma grana. Você, torcedor, que fazer o jabá aqui, para fazer o merchan bem, você que quiser saber as premiações, a gente publicou uma matéria lá no GE hoje que mostra cada fase, quanto você ganha. Então, o que você acha para dessa Primeiro, dessa atitude do Crespo em levar time reserva e outro, o que você acha que o São Paulo vai trazer na bagagem aí do, do Piauí? Eu acho que é um planejamento acertado, Edu.
3: Assim como a comissão acertou em priorizar o Paulistão em determinado momento agora acerta novamente, é uma viagem muito longa, é desgastante, é, o São Paulo vem numa sequência grande de jogos, a gente lembra que chegou a, a disputar sete partidas em 16 dias, é uma coisa que, assim, é, cientificamente o jogador sente muito, então o planejamento é acertado, e como você falou, esse time ele vem demonstrando potencial, a gente vê que o Shailon tem entrado muito bem, é, tem jogado de uma forma é, é, positiva, ali, muito melhor do que, do que antes de ser emprestado, né, do, de pegar essa experiência no Goiás ali. O próprio Thales Costa, quando, quando jogou, foi bem também. O Nestor é um ótimo reserva do, do Lisieiro, sempre que entra também consegue fazer essa função, dar essa dinâmica no meio de campo. Então, assim, tem muitos jogadores interessantes a serem observados. Nessa sequência longa de jogos, sempre que eles podem ter essa oportunidade, é interessante, até porque você consegue utilizá-los depois em jogos importantes, em jogos de maior, de maior peso. Quanto ao 4 de julho, adversário de São Paulo, tem uma, uma das histórias mais legais do futebol brasileiro até agora. né Na última fase, o gol que classificou 4 de julho foi marcado por um jogador que é enfermeiro, não vou lembrar o nome dele agora, a gente pode até pesquisar para dar no, no podcast aí, eu sei que está sempre com o computador na mão, mas é uma das histórias mais legais do, da Copa do Brasil e do futebol brasileiro até aqui. É, a tendência é que o São Paulo se imponha lá contra o 4 de julho, tem muito mais time, tem um orçamento infinitamente maior, e, e é isso, como você falou, pode definir, de, decidir no primeiro jogo, mas até por ter a segunda partida, faz sentido você dar essa rodagem. Se você usar um time alternativo, caso alguma coisa não saia no, nos conformes e o São Paulo não atue bem lá, você tem o um jogo de volta no Morumbi já semana que vem para mudar o resultado. Né? O
1: nome do jogador, eu já dei aquele Google aqui, o Caio não vai esquecer jamais desse jogador, porque o nome dele é Caio César. Então, não <risos> vai esquecer. É o Caio César, plantonista do setor Covid em hospital, zagueiro marca gol da classificação na Copa do Brasil. A Espero que, que nem ver... minha mulher
0: esqueça esse nome
1: também. <risos> é, exato. Então eu vou passar a bola para o Renatão. Aí. O que você espera dessa partida contra o 4 de julho? Que o jogo não vai ser dia 4 de julho, tá, torcedor? Vai ser no dia 1 de junho, que é uma terça-feira. Então, Renato Curry.
2: É, eu acho que o, o São Paulo já se livra de um, de um problema, de um eventual problema que se esse jogo fosse, é, por exemplo, em Piripiri, que é uma cidade né, mais distante ali da da, da capital, né? o jogo vai ser no, no Albertão, eu já fiz uh, jogo lá, me recordo de que quando fiz o gramado tava em boas condições, é, é, é um estádio bacana, quando eu fiz o jogo um estádio bem cuidado, né agora me chama a atenção, Edu, e eu até tava vendo agora aqui é, uma matéria escrita por por ti, é, sobre o time reserva, né, que o São Paulo vai estrear, e aí queria propor aos amigos uma breve reflexão com relação ao Hernanes, né. Muito se comemorou o fato de, na última terça-feira, ele ter tido uma, uma participação é, importante, relevante, dentro daquele 3 a 0 contra o Sport Cristal, que deu ao torcedor alguma esperança de, de vê-lo tendo uma, uma participação mais efetiva, né. É, é, o Hernanes é elogiado por, por todos da comissão técnica por ter uma participação fundamental é, fora de campo. Né? Um, um cara super agregador, um cara vencedor, que tem uma experiência incrível. Ele comemorou no último sábado, inclusive, 36 anos, foi aniversário do, do Hernanes. A minha questão é, se em jogos como esse, o Hernanes não pudesse titular, se não puder ganhar tempo de jogo, se não puder recuperar um pouco daquela confiança toda que, que ele perdeu do ponto de vista técnico e até do ponto de vista físico, eu acho que ele ainda tem dúvidas com relação a, a, ao físico dele depois de tanto tempo parado, depois de tantas lesões. Não é esse o jogo ideal para o Hernandes jogar? Se o Hernandes não joga um jogo desse, que jogo a gente pode imaginar o Hernandes?
0: Putz, Renato, eu concordo com você, cara, e eu já fiz esse questionamento. E uma das respostas que eu ouvi, debatendo com algumas pessoas, é um ponto de vista interessante, tá? não estou dizendo que essa é a verdade, mas foi um ponto de vista que me colocaram. Justamente por toda essa maratona de jogos que faz com que o São Paulo entre com o time reserva, a gente não tem tido tempo para treinar. Então o Crespo tem mantido a mesma formação e a mesma forma de jogo em todos os jogos, inclusive mesmo em jogo que a gente precisa propor o ataque, como aconteceu contra o Racing, ele não abriu mão dos três zagueiros porque, segundo ele, ele não tem tempo para treinar. E um São Paulo com o Hernanes, ele muda um pouco a característica. Ele não é um São Paulo tão aguerrido e com uma velocidade de bola tão rápida quanto o time atual. Ele fica um São Paulo mais lento, com uma posse de bola um pouco mais lateral e tal. E me disseram que talvez seja esse o fator, não por incapacidade do Hernanes, mas sim por adaptação ao formato de jogo. Acho que é uma leitura que pode fazer sentido, porque se realmente o Hernanes não tem condições de jogar no São Paulo contra o 4 de julho, putz, eu, Caio, que coloco o Hernanes como ele e o Miranda, os últimos jogadores íbilos em atividade de primeira prateleira do São Paulo Futebol Clube, eu teria dado a faixa de capitão, a taça e, puta, obrigado por tudo e agora é a hora de sair por cima, entendeu? Se não consegue contra o 4 de julho, ele só tem a perder ficando no São Paulo.
2: Mas a proposição da, da, da discussão é justamente essa, Caio, e, e você trouxe é, temas é, e, e pontos super relevantes é, para a discussão. Eu acho parecido contigo. assim, O, o São Paulo, hoje, ele não é um clube com finanças suficientes para você ter um, um, um cara que tem uma história maravilhosa, mas que, de certa forma, onera a, 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 a folha salarial do clube. O Hernandes não custa claro. barato. Né? Então, assim, é, se você não pode contar é, com esse jogador dentro de campo, o custo dele fora de campo para ser um agregador, para ser um, um, um cara que, que tem relevância nas palavras é um custo muito caro, mas essa é só a minha opinião. Concordo com você.
1: É, eu, eu não eu não, não descartaria assim o Herdanes como titular, né mas é no treino de, de hoje que, que teve ali no CT da Barra Funda, a gente está gravando nessa segunda-feira, é, o Thales Costa treinou, então, entre os titulares e teve ali o Hernanes de vez em quando no time. Pode ser que amanhã, amanhã o São Paulo ainda faça uma última atividade, na terça-feira, antes de ir para o estádio. Pode ser que nessa daí o, o Crespo mude de ideia ou coloque é, o Hernanes como titular e eu acho que seria uma atitude mais correta, né? Dar um pouco mais de rodagem para o Hernanes, é um jogador experiente, no mata-mata, é, eu apostaria no Hernanes, realmente a situação dele é bem, é bem chata, assim, né? A gente não sabe às vezes como lidar, porque é um ídolo do clube e, ao mesmo tempo, é um cara que não tem espaço. Então, e, e, e o que você ponderou é muito importante, Renato. É, o custo dele é muito alto. Será que vale a pena você manter um jogador tão caro só para fazer uma preleção no vestiário? Que muitas vezes ele faz? Eu acho que não. O, eu, o Edu, estou... mas o.
3: O grande ponto, eu já questionei pessoas no São Paulo também sobre sobre o valor, e o grande ponto é que o São Paulo não consegue se livrar desse contrato. né Foi um contrato assinado na antiga gestão, e essa nova gestão do São Paulo, desde que chegou, é, prega muito pelo lado financeiro. Fala que vai, vai é, solucionar, é, equalizar as dívidas ali. Só que é um contrato que já está em andamento. A única forma dele acabar é se o Hernanes, por, por livre e espontânea vontade dele, falar assim: ó, eu abro mão do contrato, como o Pato fez, abriu mão de, de valores que tinha recebido do São Paulo. Caso ele não tome essa atitude, o São Paulo está com o contrato assinado, está na mão. Inclusive, o contrato até previu uma renovação por metas atingidas que ele não vai conseguir fazer, né? ele não vai conseguir atuar Sem a quantidade. Jogos,
1: né? Se eu não, se eu não e... me engano, ele tem que participar de 50%, 50 ou 60% dos jogos, que é muito. Como difícil.
3: titular, né? É, um é, 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 isso, é, esse, esse dado é como titular. O Zé, Renato, o Zé Edgar, o Zé, Renato, o Zé Edgar até trouxe esse dado no, no último podcast: que ele teria que atuar em praticamente todos os jogos até acabar a temporada como titular. Isso não vai acontecer, então o, o, o contrato do Hernandes não vai ser prorrogado por conta de, de, dessas metas. Agora, eu acho que é uma situação muito difícil mesmo ali, interna. Você tem um dos maiores ídolos da sua história, sem dúvida nenhuma, todo torcedor vai colocar o Hernanes. A gente escuta muito torcedor falando, se não fosse o Hernanes, o São Paulo poderia estar na segunda divisão, e é bem verdade. Então, você tem um jogador desse calibre, desse porte, que já não consegue mais entregar. Tem alguns jogos que você vê o Hernanes buscando, contra o Esporte Cristal, que foi a última atuação dele, você via vontade nele de entregar mais, tanto que quando ele sai, ele chuta uma garrafinha d'água, ele fica bravo de, de talvez internamente ter sentido que mais uma vez não tinha conseguido jogar tão bem, até foi mais participativo do que nas outras vezes, mas eu acho que o Hernanes de 2017 não existe mais, o Hernanes de 2008 não existe mais, e aí o torcedor tem que entender que se ele puder ajudar fora de campo, vai ser dessa forma aí.
2: O prazo só um, só um adendo aqui, é, eu concordo com isso tudo que você está você dizendo do, com relação ao Hernanes, mas assim, o Hernanes completou 36 anos no sábado, né? então assim, até, até sexta-feira, obviamente, a gente tinha 35 anos. A gente viu, por exemplo, o Fred é o artilheiro do Fluminense na temporada com 10 gols e duas assistências aos 37. Nenê foi o artilheiro do Fluminense na temporada passada, completa em julho 40. Felipe Luiz tem 35, Diego tem Miranda. 36, Rafinha tem 35, Miranda citado pelo Caio. Precisa entender, então, por parte do São Paulo, o que, que acontece, porque é um jogador, obviamente, com uma idade já avançada. É, mas a gente tem visto outros jogadores com idades até mais avançadas com, do, que, do que ele. O, o Diego hoje joga no Flamengo de primeiro volante. Quer dizer, é um cara que tem uma função ali de, de marcação muito mais importante que o Hernandes eventualmente teria, né? O, que, que, o que, que aconteceu com, com esse Hernanes e, e se o São Paulo entende que, infelizmente, ele é um jogador, o torcedor vai entender o termo que eu quero usar nesse momento, né de, do, do ponto de vista de ser um jogador, entre aspas, irrecuperável.
0: Tem, até o próprio Daniel Alves, jogando na lateral direita, está rendendo muito melhor com quase 40 anos, 38, né 39, acho que ele fez agora. O, o que eu acho que a gente não pode questionar, se vocês me permitem, eu acho que é a gestão do elenco do Crespo. né? Eu acho que tanto na parte da, da recuperação dos titulares, o Crespo tem trabalhado muito bem com todos os jogadores. O, o Shailon, para mim, eu até postei outro dia, eu falava, cara, não entendo como alguém ainda dá chance para o Shailon. E o Crespo tem calado a minha boca, sabe? A gente tem percebido um grupo sempre... É, todo mundo muito junto, postando um com o outro, se eu não me engano o Reinaldo, ah, o Bruno Alves deu uma entrevista essa semana, falando que eles ficam na concentração, eles terminam o jantar 7h30, ficam até 9h30 na mesa, porque ninguém gosta de sair, todo mundo quer ficar junto, e eu acho que essas oportunidades do Crespo, colocando todo mundo para jogar insistentemente, isso traz essa união, sabe, ninguém se sente, puta, eu tô fora desse grupo, então, acho que você questiona, ah, eu queria um pouquinho mais de chance do Bruno Rodrigues, mas todo mundo que questiona conhece muito pouco do dia a dia do Bruno Rodrigues. E talvez o Hernanes, por já ter esse papel importante, ele aceite jogar menos e estão dando outras motivações para outras pessoas mais importantes lá na frente. Não
1: sei, mas o que vocês acham? É, faz muito sentido, sim, essa parte de dele estar tá gerando, tá gerindo, né? o grupo dessa maneira e o que você falou é corretíssimo Eu acho que o Crespo o, o essencial foi a mudança do ambiente né a gente via até no ano passado na temporada passada o, o São Paulo era um, um clube que tinha uma é, uma nuvem parecia uma nuvem negra ali né tudo acontecia de ruim com o clube tudo acontecia é, de errado nada dava certo e a comissão técnica do Crespo trouxe essa leveza ao ambiente né a gente tem relatos do Alejandro Corrham do Gustavo Nepote, que é o preparador de goleiros, do próprio Crespo, todo mundo ali conversa com todo mundo, tenta entender o lado de cada um. É, ele, ele tirou alguns nomes né, que estavam ali há tanto tempo no, no São Paulo é, como Trellis, o Toró, que não era utilizado, o Tchetch, que era, era utilizado, mas assim não, não tinha um, uma grande valia na, no entendimento do Crespo, então ele conseguiu fazer uma limpeza também no elenco, trazendo outros jogadores com. Com experiência, como o Miranda, o próprio William, o volante, né? A gente não viu ainda muito do William, só que o William é um jogador de experiência. O Éder, e isso mistura junto com os garotos, os garotos que hoje estão aí vindo das categorias de base. Então, acho que essa mescla que o Crespo tem conseguido fazer é muito importante e o Hernani se encaixa nisso. Ele é o experiente que vai passar é, os seus ensinamentos ali para a garotada. E falta só esse ano também, o São Paulo, a gente está chegando em junho, tem mais seis, sete meses de Hernanes aí, eu acho que agora. É o momento dele, talvez, curtir esse momento, né? A gente viu a comemoração no Paulistão, é, que ele beijando, a, ele beijando a Taça, ele feliz. Ano passado ele pensou em, em desistir, né? Ele pensou em rescindir com o São Paulo e até falar no, no momento que o Praço falou, ele pensou em largar a mão, só que continuou. Eu acho que talvez para ele também vai ser bom esse final aí. Ele merece pelo, pelo que ele já fez pelo São Paulo. Mas, enfim, mudando agora de assunto, porque a gente já daqui a pouquinho vai chegar ao fim do nosso podcast, Tivemos algumas coisas interessantes nesse é, final de semana, de sexta até segunda, né tivemos algumas coisas aí. A primeira delas foi na madrugada de sexta-feira, Arboleda aprontou novamente. A gente ainda não tinha falado aqui no podcast, porque é o primeiro podcast depois do novo incidente do Arboleda, mas eu queria colocar em pauta rapidamente aqui, porque é um baita de um jogador. O que o Arboleda tem de bom jogador, ele não tem de cabeça. É inacreditável como ele consegue é, estragar o um ambiente que estava bom. É, o São Paulo conseguiu contornar muito bem essa situação, né? Mas, enfim, depois de um título, ele vai lá, vai para uma festa clandestina, com a pandemia que a gente está vivendo, e ele consegue ser pego pela polícia junto com o David Neres, em São Paulo também, que agora está no Ajax. Então, você, Caio, como torcedor, eu vou passar de novo a bola para você, que você tem mais propriedade é, para falar com o coração aqui, é, como é que você vê essa postura do Arboleda? É a segunda vez na pandemia que ele já é pego fazendo alguma dessas numa festa clandestina? Já teve incidente com a camisa do Palmeiras? Já teve carro batido? Já teve carro com, é, com, um, bar, com um tiro no Guarujá? Enfim, é uma lista extensa. É, e como é que você analisa isso daí? Para a imagem do próprio São Paulo e para a imagem do Arboleda? Como é que você analisa?
0: Bom, para eu que sou mais velho, né? o Arboleda é o, o, é o Denis Rodman Tricolor ele é aquele cara que ninguém entende que ninguém entende é o que passa pela cabeça dele, porque assim, fora das quatro linhas, não dá para entender o que passa é, é o que você falou Pô, o fato de vestir a camisa do Palmeiras eu achei que eu nunca fosse perdoar o Arboleda cara, não existe nada mais grave eu como torcedor que poderia acontecer, aí o cara vem quietinho, joga bem, dá uma entrevista eu me emociono, faço, ele já promete faz juras de amor eu já caio em todos esses discursos, fico emocionado junto com ele, aí levanto o título, beijo a taça, eu falo, puta, estou quase perdoando o Arboleda, aí o cara me aparece numa balada clandestina, no meio da pandemia. Falo, puta, não dá. A, a, a relação da torcida com o Arboleda, ele não quer ser chamado de ídolo, porque ele tinha tudo para série, ele tinha tudo, assim, uma ou outra falha em clássico, mas ele é um cara regular, tá aí há três, quatro anos, representando, se você parar para pensar, mesmo nessa tragédia toda que vinha, vem, que vinha sendo São Paulo nos últimos anos, nossa zaga era consistente, era consistente, e sempre com ele como uma das figuras principais, então ele tinha potencial para se transformar em um cara muito querido para a torcida, só que não dá para entender o que passa pela cabeça dele, assim, não tem como defendê-lo em nenhuma das situações extra-campo, nenhuma, nenhuma, nenhuma,
1: então é, é complicado. Tem, tem. E tem um fato aí que ninguém tocou no assunto, eu estava de folga no dia também, não quis me envolver muito nesse, nesse assunto do Arboleda. Só que independentemente, se não tivesse pandemia, o São Paulo treinaria às 10 e meia da manhã e ele estava na balada às quatro. Então, assim, se não tivesse pandemia, ele ainda estaria errado, né? Porque tudo bem, ah, se o cara bebe a, bebe a cerveja dele, vai para a festa dele consegue treinar depois, beleza, tá ok. Só que eu acho que hoje, no futebol profissional, isso não cabe mais, né? Então, tem esse fator. Além da pandemia, que foi o pior dos fatos, com certeza, ele ainda ia treinar 10 e 30 da manhã, estava marcado o treino no São Paulo. Brincadeira,
3: né, Edu? Ia, che ia chegar lá,
1: digamos, um pouquinho alterado para esse treino aí. sobre, o, é, eu, sobre já, o que o Caio... eu já ouvi, só, só rapidinho, eu ouvi de, de relatos já da outra vez que, o, que ele se envolveu nessa daí, de pessoas no São Paulo, que disseram assim, o Arboleda, várias vezes ele já chegou é, no CT de, virado, assim, depois de, de baladas e tudo mais. Só que, cara, é inacreditável o que esse cara corre, o que esse cara entrega. E aí foi o que o Caio falou. Se ele fosse um cara de cabeça, meu, ele, ele tinha tudo para estourar. Talvez ele não tivesse nem o São Paulo mais, né? Já teria sido vendido para a Europa há muito tempo, é, porque ele tem muito potencial. Só que, infelizmente, a cabeça não ajuda. Tendo a achar isso também, tendo a achar que ele estaria num
3: gigante europeu aí se tivesse cabeça, porque é impressionante o vigor físico, ele é muito bom no jogo aéreo, ele tem um tempo de bola espetacular no chão. A gente lembra de lances dele pelo São Paulo, aquele São Paulo e Atlético Mineiro 3 a 0, tem duas recuperações do Arboleda, uma em cada uma tempo. Uma no primeiro tempo né? e outra no segundo. Exato, Foi. uma no primeiro tempo e uma no segundo. Cara, são lances de cinema, assim, ele, ele sai 10 metros atrás e chega na frente. Para evitar um gol que já estava escrito. Assim. Então, o Arboleda é um cara que é difícil entender a cabeça dele. Do que o Caio falou rapidinho, eu fui até anotando aqui, que eu achei muito bom. Primeira analogia com o Denis Rodman: quem não viu o Last Dance, aceita, assista. Tudo do envolvimento dele com a Madonna, cabeça maluca que ele tinha, vale muito. E a analogia com, com o Glorioso Arboleda é muito boa também. Ele falou das matérias que ele se emociona. Uma delas foi para o Esporte Espetacular, desse ano. Tem, a, tem três meses, foi em fevereiro. Eu, ouvindo o Arboleda, acreditei nele. Ele, ele, ele falou o seguinte, eu tinha amigos é, ruins do meu lado, então eu desfiz essas amizades, eu passei as férias no Equador, ao lado da minha família, agora estou totalmente focado, eu sou outro jogador, é, não vou mais para a noite, isso ele falou em off, assim, não estava gravando ele, mas ele falou, não vou mais para a noite, quero saber de jogar futebol. Três meses depois, em meio à pandemia, ele pego numa balada clandestina. Difícil de acreditar no discurso do, do Arboleda. né? E para fechar a terceira, o Caio falou de ídolo, de idolatria. O Edu vai lembrar, gravamos o episódio na sequência do título do, do São Paulo e todos nós fomos meio que unânimes ali em colocá-lo como um dos nomes daquele elenco para se tornar ídolo. Ao lado do Luan, ao lado do Luciano, é do Reinaldo, né? E é lógico, Miranda e Hernanes, como o Caio falou, já são ídolos do São Paulo. Então, assim, pô, o Arboledo tem tudo na mão. Tem potencial, joga num grande clube, só falta um pouco de cabeça, né?
1: Falta querer. Esse é o problema. Talvez ele não queira. E aí eu, eu lembro perfeitamente dessa entrevista do Esporte Espetacular que o, o Praz, né, ele sempre, a gente trabalha em conjunto ali, ele faz a produção da TV. Eu fico mais no site, só que ele sempre me manda. Aí, do, é, fiz uma matéria legal para caramba com o Arboleda, ele falou isso, 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 tá mudado e não sei o que. Aí eu só pensando, ah, beleza, não vai durar muito tempo isso não, mas vamos, vamos fazer alguma coisa e tal, tal, tal. O que que acontece? Já era, né? Dá, dá algum tempo, o Arboleda aparece ali na tela... André Hernan, André Hernan, quer dar uma palavra, Hernanzito? Tava de férias. Você que, você nos ouvindo, você que está nos ouvindo aí não vai poder ver ah, André não. Hernan aparecendo ali. Hernan não é que meu ídolo. Que <risos> olha lá, olha, Caio aqui. falando aqui. Ca... Vê se Hernan... vocês
2: ouvem,
4: Hernan.
1: Caio César, do Resenha Color falou que você é o ídolo dele, cara. Ah, Verdade, aí. é
4: incont... Não, eu bati o olho aqui, bati o olho e vi o Caio aqui e falei assim saber do projeto voz da torcida, que é bem legal e tal, eu falei, poxa, quando eu vi que o São Paulo tava sendo representado pelo pai eu falei, ah, tá em boas mãos tá tranquilo uh -huh. uh
0: -huh. que, você, tá, que honra, hein,
2: valeu, né só para contextualizar oh. aqui o assunto, para gente colocar numa barca furada uhum. o assunto nesse momento era é, arboleda eu faço da minha vez a tua o que dizer sobre o que aconteceu e qual que você acha que deveria ser a postura do São Paulo na reincidência de casos do equatoriano
0: eu, eu, posso, eu posso fazer que... uma pergunta também pro Hernan já nesse Vai. mesmo tema, que é o seguinte, né? Pô, o São Paulo, nos últimos anos, tudo o que acontecia explodia e virava uma crise gigante. E esse episódio do Arboleda é muito grave, é gravíssimo. O porquê que as coisas foram tão bem contornadas dessa vez? É o fator Murici? Você acha que o Murici finalmente conseguiu blindar o vestiário do São Paulo, coisa que há anos... O vestiário do São Paulo era a casa da mãe Joana. Você acha que, que, que pode ser isso?
4: Foi exatamente assim a mesma punição que o, que o Palmeiras deu ao Luiz Adriano, né, que na saída do shopping atropelou o ciclista. E, e aí, é, é, mas eu entendo que o São Paulo poderia, no caso do Arboleda, que é reincidente, é, ter, 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 ter também subido um pouco o degrau em relação à punição. E eu acho que a discussão hoje internamente na direção tem que ser muito no sentido de o que fazer com o Arboleda é, para você pensar futuramente. Porque é um jogador que daqui a pouco é um ativo do São Paulo, mas ele já está já desgastado. E como é que você vai é, é, vender um jogador desse, fazer um negócio com um jogador desse, que é muito bom dentro de campo e é muito eficiente, e justificar o extracampo, né? para não virar um coeva, para não virar um, uma dor de cabeça para o São Paulo? Então, eu acho que se a diretoria do São Paulo, com, com o Murici, como o Caio falou, é, tem uma outra, uma outra questão de blindagem, um outro pensamento do que anos atrás, do que das out outras gestões, eu acho que a diretoria tem que pensar em como vender esse jogador sem que ele fique com o filme queimado, né? sem, sem que você queime o, o ativo. Então, o São Paulo tinha que é, ver já logo de, 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 se, de se desfazer do jogador, porque realmente tem hora que não compensa é, o extracampo é muito maior do que ele entrega dentro de campo.
1: Aí, Heranzito, sempre precisa nas informações. Agradeço a, essa participação de luxo aqui. Você sempre muito bem-vindo. Você está chinelando ultimamente, chamei já uns quatro episódios, ele sempre tem alguma coisa para fazer. Fecha a VT rapaz, agora. rapaz
4: tá difícil. Estou numa correria aqui, inclusive atrás do presidente de São Paulo para saber essa questão da Copa América aí. E vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho aí, porque a gente É, não. Tá, se, você tá na que, se você
1: quiser, nós temos a resposta aqui do presidente do São Paulo. É. é o São Paulo não foi procurado, ainda... né? Não, falou que o, Paulo, não o clube foi... ainda não tem uma posição é. e se mudar é. a posição do São Paulo, quando tiver uma posição, eles avisam, porque é. ainda não que, tem uma opinião o... formada.
4: O que, eu, o que eu escutei assim é, até, até agora, de papo de bastidor, é São Paulo vai receber a Seleção Brasileira para treinamentos antes da Copa América. O CT do São Paulo será é, treinamento para a Seleção. Né? A Seleção Brasileira vai treinar no CT é, da Barra Funda. E que você já aproveitaria uma situação em que você tem o, o, o presidente da CBF, que é ligado ao São Paulo, portas abertas, mas ainda não há um consenso, como você falou. E ainda não há também um aval do governo. Está tudo muito assim. Teve uma nota, mas o Dória disse que parece que não vai ter estádio por causa dos jogos da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Então está tudo muito assim ainda, é, faltando aquele, aquela, aquela batida de martelo. E a gente está tá em cima disso e, e vai informar com certeza no Gé São Paulo.
1: É isso, Zito. obrigado aí. Bom trabalho. E o Caio, o Caio, o Caio fica feliz aí com a sua participação.
4: Ele é fera. Oh, Valeu! <risos>
1: Valeu! E aí, galera, teve mais pra gente já dois temas aqui pra gente encerrar. É, o, o outro, né? O outro caso, logo depois do caso do Arboleda, já teve o anúncio do novo sócio torcedor do São Paulo, que já está aqui. Eu vou dar os números precisos para preciso vocês os Sócios Torcedor do São Paulo, é, agora a gente está falando aqui 4:49 4h49 da tarde. É, esse projeto todo né, começou na sexta-feira. O presidente Júlio Casares, quando ele foi anunciar o Rigoni nessa segunda, ele tinha falado em 30 mil sócios torcedores. No site oficial do Sócios Torcedores está em 23.993. Talvez não tenha atualizado, pode ser que haja uma atualização aí no final do dia. Só que o Júlio Casares falou em 30 mil. Pelo que vejo aqui, está em 23.993. Você, Caio César Domingues, o que, que você achou desse sócio torcedor? Você que é o maior beneficiado disso como torcedor São Paulino aí de carteirinha. Achou os planos bons? Como é que você é, viu essa mudança aí nesse sócio, que é uma parceria com a FENG, que é uma, uma, uma empresa que faz é, o sócio-torcedor de muitos times aí, muitos clubes do Brasil, Botafogo, Flamengo, enfim. É, conte me mais sobre.
0: Putz, cara, eu como torcedor, é, a, grande, a grande reclamação da torcida São Paulina era exatamente isso, né? o quanto a nossa relação com o clube estava abandonada e desgastada. Né? Além de dentro de campo, fora de campo era dificuldade para comprar ingresso, era um desamparo com relação às nossas preocupações e a maior crítica de todas era justamente sobre o programa Sócio Torcedor. O São Paulo hoje é um clube... É, nacional, né? Eu diria até que mundial. Eu conheço bastante gente que tem torcida na Austrália, que tem torcida em Dublin, que tem torcida em Connecticut. Então, assim, a gente vencia com bastante gente desse tipo. E o São Paulo não se comunicava com nenhum deles, nem com, nem comigo que mora aqui a poucos quilômetros do Morumbi. O São Paulo se comunicava. Então, era uma necessidade importantíssima. Era uma coisa que a gente exigia até, não só pedia porque o plano estava muito defasado, eu tive a oportunidade de ler bem, assim, quais, quais eu acho que são os benefícios hoje, quais são as coisas importantes que estão estreitando essa relação com a gente, pô, é, divulgação de, con de conteúdo exclusivo para o sócio-torcedor, ocasionalmente até uma, um anúncio de reforço, putz, isso é bacana, cara, a gente está entrando agora na era digital, inclusive estamos aqui gravando um tá entrando? Não, já entramos mais tempo, estamos aqui gravando um podcast, eu tenho um programa no YouTube, pô, São Paulo não tava ainda nessa, né, nessa batida, sabe tava muito atrasado. O, o desconto do sócio-torcedor ele era menor que de uma carteirinha de estudante no, no plano passado. Hoje, você é, compensa mais você ser um sócio-torcedor do que ser simplesmente estudante. Além das prioridades de compra, da pontuação, isso eu achei bem bacana mesmo. É e um, um valor quase simbólico, né, porque são dá até 70% de desconto para torcedores de fora do país, então assim, ou, ou de fora de São Paulo. Então, quem não tem acesso ao estádio, porque para quem está em São Paulo, só os torcedores basicamente aí para o estádio, você recebe os kits, você tem toda essa parte interativa e, e um valor mais em conta. Então, um torcedor de fora de São Paulo pode pagar R$ 7,00 e ajudar o clube ainda ter o kit, ter a caneca, etc. Então, eu gostei, eu acho que era uma iniciativa que a gente precisava mesmo, a, a história de a gente participar das contratações é legal e o portal de transparência que a gente vai ver para onde está indo o recurso, porque também era uma reclamação, né? o São Paulo era um, é um buraco negro na questão de finanças, então quando você tem essa transparência de você saber para onde está indo o recurso, eu me sinto confortável de, de fazer. E só para completar sua informação, quando eu entrei na hora da entrevista do Casar estava 30 quase 31 mil, baixou para 23 mil. Então o que pode ser são de pessoas que estão fazendo cadastro e não estão efetuando o pagamento ou cartões não está aprovado porque realmente estava quase 31 mil na hora da entrevista. É ou também
1: algum problema de, de internet, né? De, de sei lá, às vezes pode ser um problema no sistema, mas enfim o, o a verdade é que o, o todo o sócio reformulou isso daí, o São Paulo é um dos pioneiros no sócio-torcedor e, quem sabe, consiga aí é, contratar jogadores, consiga fazer renovações. É um dos projetos do Júlio Casares. E, falando em contratação, a gente teve hoje o um anúncio de... O anúncio, anúncio não, é a apresentação oficial de Emiliano Rigoni, o argentino meio-campista que veio do Eut da Espanha. Elti ou Elti, aí vocês me corrijam, os espanhóis, me corrijam se é Elti. É, e ele, ele vem aí, né? um jogador de 28 anos, vem para concorrer, para brigar por uma vaga ali do meio para frente. Felipe Ruiz, o Pras, que está aqui, fez essa pergunta para ele sobre posicionamento. Foi uma resposta bem legal, porque ele é, falou ali onde ele pode jogar. né? Então ele disse que pode jogar como um ponto esquerda, da como direita. Se for necessário, se tiver três volantes, ele pode jogar como meio campista. É, só que as características, pelo que eu entendi, ele gosta mais de jogar... É, em profundidade, gosta de colocar a bola para frente, chegar na linha de fundo e dar assistência. Foi mais ou menos isso, né, Bras, que ele te respondeu, achei uma resposta muito boa. É, como é que você vê aí onde ele pode ajudar o São Paulo? Que agora tem sete estrangeiros e provavelmente sete não, né? Seis, pode ter sete se o Facundo Milan vier para os profissionais. É, como é que você vê onde ele pode jogar? Você acha que vai dar um encaixe ali? Falta essa peça no São Paulo. Como é que você analisa ele?
3: Gostei bastante, Edu, gostei bastante da, da entrevista do Rigoni, me perguntaram como é que tinha sido no Twitter, até brinquei, falei que eu achei de bom nível assim, as respostas dele, foi, foi perguntado sobre a parte física, né falou que já está pronto para atuar, ele vinha jogando e treinando é, no Elche, na Espanha, ele não atuou nos três últimos jogos, não entrou, ficou no banco, mas ele falou que estava treinando intensamente, então está com a parte física em dia, até brincou, mandou "estou listo", listo né, em espanhol, falou que está pronto para entrar em campo. Essa parte mais tática eu achei bem legal também, porque eu acho que é a carência do São Paulo, eu acho que o São Paulo hoje, quando precisa daquele segundo atacante, é, que, é, que é como o Sara está jogando não, às vezes não, não encontro um jogador que faça essa característica e ele deixou claro que consegue jogar falou que pode jogar aberto na direita, na esquerda ou mais pelo meio, que aí seria mais na do Benítez, que hoje está hoje machucado, não está atuando, mas seria mais na função do, do, do Benítez ali. Acho que é um reforço interessante, como eu falei no outro podcast, bati um papo com o Léo Lepre, nosso especialista, da Sudaca aqui da América do Sul, e ele deu boas credenciais do Rigoni, falou que é um jogador interessante, tem boa finalização, boa leitura de jogo, é, ele me falou algo até que hoje pareceu ouvindo a coletiva que taticamente ele é inteligente, o Rigoni pareceu ser inteligente, pareceu ter, ter, ter boa leitura de jogo quando falou ali onde se posicionava, onde jogaria, elogiou o São Paulo, falou sobre o tamanho do clube, falou sobre o futebol brasileiro também, elogiando é, é, o futebol que a gente joga por aqui. Então, acho que o torcedor pode depositar uma certa esperança, assim, uma certa expectativa em Emiliano Rigoni, Edu. É isso. E também teve uma, o fato
1: interessante de que o Alejandro Corran, né, o preparador físico, que ligou primeiramente para o Rigoni, porque eles trabalharam no Independiente em 2016 e 2017, até o meio de 2017. E ele disse que foi muito importante essa ligação do Corran. Depois, prontamente, o Crespo também ligou. É, e foi muito fundamental ter uma comissão técnica argentina para que ele fosse contratado, e ele disse que está muito feliz de poder reencontrar o Coran, de poder reencontrar o Benítez, eles jogaram juntos no Independiente também em 2016, e foram campeões lá, então pode ser que deliga. Você está empolgado, Caio, com essa contratação? Cara, o, o Rigoni
0: é um caso raro de que os comentários são muito melhores do que os números, porque eu não conhe eu não acompanhei a carreira do Rigoni, se eu falar que eu vi na seleção, maior mentira, e eu vou atrás, né, eu li muitos comentários de jornalistas argentinos, como o Felipe Ruiz falou, pô, a galera fala super bem, só que você olha os números, pô, eu tava lá no Elt, sei lá, pouco pouco efetivo no Zenit, os números também não são muito bons. O que me deixa confortável e, e esperançoso, porque todo o reforço eu acho ótimo, né, até entrar em campo, eu já quero comprar camisa, tá, um torcedor, né. O que me deixa esperançoso é que foi a mesma comissão técnica que indicou a, a contratação do Benítez e muita gente aqui era contrária. Né? E o Benítez, no fim das contas, se mostrou uma baita de uma decisão acertada e hoje é um dos caras mais importantes do time. Então, eles conhecem muito bem o jogador e me enche de esperança. É uma característica que só o Hernanes tem, que bate bem com as duas pernas, pelo que eu estava vendo no YouTube, Assim é um cara que chuta bem com as duas pernas, faz mais de uma, de uma função dentro de campo. Então, imagino que vem aí para brigar por essa posição com Igor, Sara, ali na, na, naquela, naquela região.
1: Natinho quer comentar alguma coisa aí para a gente encerrar? Ou você, você conhece um pouco do Rigoni? Eu também confesso que não conheço muito, não sei como é que joga.
2: É, eu conheço, conheço pouco também, para ser muito honesto e sincero, mas acho que toda a contratação que vem com aval e indicação de técnico, é, eu acho que é muito interessante. Vale lembrar recentemente a contratação, por exemplo, do Soteudo, indicado pelo Jorge Sampaoli, um jogador venezuelano, embora tenha chegado numa final de Mundial Sub-20, pouca gente conhecia por aqui, se destacou, foi peça fundamental no Santos. É, então, eu acho que quando os treinadores conhecem e indicam, é porque entendem melhor que ninguém como esse jogador poderia se encaixar é, dentro é, de um esquema de jogo. né? Jogaram juntos Benítez e Rigoni no Independente, campeão sul-americano de... 2017, campeão da Copa Sul-Americana né, naquela final contra o Flamengo inclusive é, vem a um preço é, justo do ponto de vista de uma aposta que se não funcionar tudo bem é, contratações são assim mesmo, você aposta que vai dar certo e às vezes não dá, o problema é quando você aposta muito alto dentro de um panorama que você não sabe qual o retorno você vai ter então do ponto de vista financeiro eu acho que faz sentido e acho também faz muito sentido do ponto de vista desportivo, de né? o São Paulo voltando para onde a gente começou, o São Paulo sofreu demais é, contra o Fluminense no primeiro tempo porque sem o Daniel Alves e sem o Benítez o time muito previsível do ponto de vista de criação, o Igor Gomes quando entra não tem feito o, o, o que se espera dele ali como um meia o Gabriel Sara faz partidas é, mais partidas boas do que ruins, mas quando faz partidas ruins ele simplesmente não joga, ele não tocou na bola contra o Fluminense, então eu acho que você ter um, um, um jogador com características de que pode cair pelas beiradas, um cara com característica de um meio armador, camisa 10, esses jogadores argentinos a gente conhece, costumam ter habilidade, costumam ser é, bons articuladores, eu acho que é, de um modo geral faz bastante sentido a contratação, vai dar certo ou não são outros 500, tá? mas eu acho que o pacote faz bastante sentido.
1: Muito bom, Renatinho, obrigado aí pela participação de todos, todos os nossos ouvintes, foi o um episódio mais longo, mas porque tinha muitos assuntos para abordar, eu acho que você, torcedor, vai sair satisfeito desse podcast, né, porque a gente conseguiu aqui bater um papo bem legal, é, agradeço ao Caio, é, se quiser fazer alguma consideração final, Caio, seja bem-vindo novamente, agora com a gente aí mais, em mais episódios, então... Foi muito bom o papo, sempre muito... É um torcedor ponderado, né? Vamos ver quando, quando tiver uma crise se ele vai continuar ponderado assim. Eu quero, eu tô ansioso.
4: Eu
0: sou tudo menos ponderado. Eu sou o torcedor mais emotivo de todos os tempos. Mas é que a gente tá numa semana boa, né? Acabamos
2: de ser campeão. É isso. Pô, é,
1: que, até hoje. O, o Caio tinha que ter estreado aqui logo depois do título para a gente ver, né? A emoção aqui, mas é, infelizmente é. Foi, ficou para essa semana. Mas tá valendo.
0: Bom, eu queria agradecer vocês aí pela recepção, dizer que é a realização de um sonho estar aqui com vocês. E agora que eu sou parte do time, eu quero as inside information sobre o Cartola, Que então eu preciso ganhar minha liga lá, vocês que <risos> sabem tudo, eu só escalo o cara que não joga, então eu tô contando com vocês aí pras próximas semanas.
1: Bom, obrigado por assim. tudo aí. Valeu, e eu vou fazer assim, tudo que eu falar, você faz ao contrário que você vai se dar bem, fique tranquilo, porque olha, <risos> o Cartola, eu <risos> sou, sou péssimo, mas tá valendo, né? tá valendo. Praizinho, é valeu mais uma vez, aí, obrigado, até a próxima.
3: Bom demais, hein, du. Até a próxima. O Caio tem que fazer a mesma coisa que vai fazer com você. Vai contrário do que, do que eu falo e do que eu escalo também. Me, meu time fez 1.040 pontos nessa rodada só. Então, no, Cartola não é, não é muito comigo, não, Caio. Valeu, Renatinho.
2: Se dicas de
1: Cartola aí, você avisa.
2: Sempre um prazer, amigos. De Cartola, eu entendo um total de zero. Não contem com a minha ajuda <risos> nesse, nesse ponto. Sempre um prazer aí participar com vocês. Um grande abraço a todos.
1: Valeu, amigos. Valeu você, ouvinte. Ficamos por aqui. Como diz Leandro Canônico, que hoje, mais uma vez, nos deixou, nos abandonou, está de folga. Um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.